0: tardes y en fin, muchas gracias por haber sido ustedes tan fieles a, a esta cita, que es la última de este ciclo. Yo voy a hablar hoy de la temática urbana en la poesía del siglo XX. Hice un paréntesis el otro día con el caso de Viena, pero si ustedes lo recuerdan bien, pues ven que Viena como ciudad es el tema del fin de siglo en Viena. Y eso enlaza con toda la visión que de la ciudad tenía Baudelaire. De manera que, por resumirles a ustedes los puntos que voy a tratar, el primero sería retomar el instante a Baudelaire, hablar de Whitman y de los malditos, hablar de lo que le sucede a los alemanes con respecto a la ciudad, pasar levemente por el modernismo hispanoamericano, hablar del modernismo inglés. Llegar después de los futuristas al ultraísmo y al creacionismo, hacer un, una parada casi en el 27 y, y luego tomar levemente la primera posguerra española, llegar al grupo del 50 y, si es posible, dar algunas ideas sobre la poesía de los años 80 en la que aparece el tema de la ciudad. Los filósofos, especialmente Weber, llamaron la atención sobre lo que, desde el punto de vista económico, sociológico y político, supuso el paso de la antigua tribu a su consolidación dentro del espacio urbano en la ciudad. Según Weber, eso produjo el cambio del sistema racional de la ciudad en, en un sistema global capitalista. En el caso de la antigua Grecia produjo, lo vimos el otro día, el paso de los valores propios de la épica al conflicto trágico y la disolución de este posteriormente en las metrópolis, las grandes metrópolis del periodo alejandrino, que para mí es el comienzo del caldo de cultivo de lo que se llama posmodernidad y que enlaza con la situación de finales del siglo XIX y con la que vivimos en parte del siglo XX. Siguiendo esa línea, Simmel trabajó la metrópoli vista desde las relaciones de producción y pudo demostrar eh, muy bien de qué manera hay un momento en el siglo XIX en el que a los escritores, a los artistas en general, les sucede lo mismo que a aquellos artesanos de los que hablé yo el otro día en la arquitectura vienesa, que quedaron fuera de los bienes de uso, fuera de los bienes de consumo, y se radicalizaron en unas posturas que unos llamaron parnasianas y otros dandistas y otros decadentes, como consecuencia de que no estaban dentro del sistema de producción, sino al margen del mismo. En un libro más reciente de Cachiari, este ha insistido en una cosa del máximo interés, y es en que la base psicológica sobre la que se asienta el tipo de personalidad metropolitana es la intensificación de la vida nerviosa, que es resultado, a su vez, de la rápida e ininterrumpida variación de las impresiones exteriores e interiores. El miedo al desarraigo que supuso para el ser humano la pérdida del carácter mítico tradicional de la vida rural, generó un intento de sublimar esa pérdida en el placer de la inteligencia, en las trampas del intelecto. Y eso se cifró en una intensificación de la conciencia. Bien, ustedes que los románticos todavía eran muy antiguos. Los románticos donde se suele situar el comienzo de la modernidad, por lo menos de la poética, pensaban que el arte comunicaba al hombre con la naturaleza, que es su entorno. En esto, especialmente los alemanes y los ingleses, conservaban la idea de naturaleza griega, de physis todavía. Pero claro, en el siglo XIX, esto en el final del XIX, quiero decir, esto no se mantiene vivo ya, y lo que se produce es un cambio en la concepción de la naturaleza. Lo que llamamos hoy realidad, entonces no se llamaba realidad, se llamaba fisis, se llamaba naturaleza. Y precisamente como la ciudad se queda sin naturaleza, porque es una construcción del hombre, la naturaleza deja de ser el entorno del hombre y lo es a partir de ahora el espacio urbano. La antigua transición que el ser humano sentía hacia la perfección de la naturaleza y toda la antigua cultura que era un intento de adaptación a las leyes que la naturaleza da, se cambia, Cambian todos los referentes. Y lo que se intenta ahora es convertir el espacio urbano y la ciudad en lo mismo que antes, para el arte y para el hombre, había sido la naturaleza. Precisamente por eso Walter Benjamin pudo leer y hacer su Baudelaire bajo la doble perspectiva de lo que llamaba shock. Y vivencia. Es decir, presentaba el arte bodeleriano como el choque que se produce entre la masa y el individuo. Y ese brote del yo, del individuo, con la totalidad de la masa, producía en este una vivencia. Pero vean claro que el shock no era una forma empírica de realidad, sino un hecho y un acto de cultura. Eso es Baudelaire. convertir ese shock en una vivencia, y hacer de esa vivencia un acto de cultura. Por eso, para Baudelaire, la oposición era más sencilla que para nosotros. Su oposición consistía en lo déjà vu, lo ya conocido, lo ya visto, lo ya sabido, que no producía ninguna fruición, y la sensación d'inez, esa sensación de la extrañeza, de la novedad. En un artículo muy reciente que acabo de leer, sobre este mismo tema que apareció en la revista Occidente de este mes, lo cual indica que el tema es bastante actual y que hay mucha gente interesada en el mismo, un profesor de la Universidad de Lérida, Pere Pena, indica que en la construcción del poema, el yo tiene ahora el mismo carácter analítico que la realidad exterior. No existe, dice, un yo ajeno al mundo en su formación, sino que este es producto de una constitución ideológica que nace del contacto con la realidad. Ese nuevo yo analítico que antes la lírica había querido objetivar en una ecuación con la naturaleza es el que desde los elegíacos latinos hasta hoy ha dado lugar al yo lírico de la experiencia, al yo lírico de la identidad. Pero vean que de esa manera que Homero intentaba un catálogo de hombres, un catálogo de naves y un catálogo de armas y una descripción de los cantos que fuera tan sucesiva como los movimientos de las estaciones en la naturaleza lo son, esa perfección se busca hoy en el entorno, en análisis del entorno, que ya no es el de lo natural, sino el del artificio, que es la ciudad como sustituto cruel de la naturaleza. Esto se ve muy bien cuando uno contempla el caso de Whitman en América, que es un caso muy distinto al de Baudelaire porque es mucho más primitivo, pero Whitman de pronto se cree un nuevo homero de la nueva civilización y la canta desde la novedad. La canta desde la visión del maquinismo y desde la visión de la industria. Whitman está inaugurando una tradición que ni siquiera él puede prever. Pero piensen ustedes, ya hemos hablado el otro día de lo que es Viena, y yo la voy a saltar, piensen ustedes en un caso típico de Europa y distinto al francés que vimos con Baudelaire, que es el de Alemania. Alemania, entre 1871 y 1914, vive la siguiente experiencia urbana e interior. La mitad de la población que antes de 1870 vivía en ciudades menores de 8000 habitantes, vive en los grandes núcleos urbanos, la mitad. Y en esos años toda esa población siente una enorme angustia porque no se adapta a ese entorno. Precisamente, si ustedes recuerdan a Eichendorff y a Nietzsche, verán que los dos reaccionan contra la dictadura que la ciudad es. Antes de ellos, claro, está William Blake, que es el primero que hace unos ataques muy inteligentes y muy bien resueltos, literariamente, contra la ciudad y su pobredumbre. Pero piensen ustedes que eso también explica ese nichianismo de rechazo de la ciudad, explica las posiciones en parte de los discípulos de Klein, pero explica también las posiciones en parte de la generación del 98. El sentimiento del paisaje, el sentimiento de la naturaleza de los paisajistas españoles de los literarios, me refiero, desde Azolín hasta Ortega, y con un amuno eso que está inspirado en los trabajos de Giner de los Ríos sobre estética. Tiene aquí su razón de ser. Cuando van Don Pío caminando, Don Pío Baroja y Azorín, por la ciudad y llegan casi a las afueras, dicen, mira, estamos en el campo, están en el límite exacto de la ciudad y lo descubren, se dan cuenta de ellos. Piensen ustedes que cuando un amuno hace unos ataques furibundos contra la ciencia y contra el desarrollo urbano e industrial, es seguido por casi nadie en España pero tiene un correlato muy interesante en un grupo de escritores argentinos, al frente de los cuales está Manuel Gálvez, y que creen que hay que volver hacia la pampa interior, donde está la verdad del ser humano, y no hacia las ciudades de la costa, no hacia lo porteño. La situación alemana que acabo de, de describir antes produce una serie de escritores, que son los expresionistas, nacidos entre 1880 y 1890, y que escriben su obra entre 1910 y 1920. Son Stadler, Trackel y Hein. El tratamiento de la ciudad en ellos no es el mismo, pero son muy interesantes las soluciones que dan, porque en esos tres poetas se resume un poco las tres soluciones que a la ciudad han dado los padres fundadores. En el siglo XIX, la reestructuración primera de la ciudad la hacen los médicos, los filósofos y los físicos. Y se enfrentan solo a un problema urbano, que es el de la enfermedad. Y dicen, la ciudad es un gran hospital. La gente en ella está enferma. El segundo punto que surge en la administración de la ciudad es que el alumbrado de las calles y las plazas, la nomenclatura de las mismas, el ponerle número a cada una de las edificaciones... Todo eso que parece que es comodidad, muy pronto sirve de disfraz a lo que hay debajo, que es el control policíaco de cada uno de los habitantes. Y después de esa visión sanitaria y de esa visión policial, viene una visión distinta, que era la vienesa y era en parte la parisina y antes era la inglesa, que sería la razón estética de la ciudad la razón estética de la ciudad que intenta corregir el ritmo de desarrollo que la ciudad ha tomado. Y especialmente ve en el crecimiento un síntoma de progreso, pero también un síntoma de salud. Pero ve el contraste, la falacia de que ese aparente síntoma de progreso y de salud termina en el extrarradio urbano, porque en el extrarradio urbano comienza la marginalidad y el caos, la contraciudad. Por eso, las gentes de esta radio en Viena, que miran la antigua Viena de la aristocracia y luego la nueva Viena de la burguesía y cómo fracasa la contradicción burguesa precisamente con el modernismo vienés, lo que construyen es, como respuesta a todas esas Vienas, la Viena Roja. Ahí se ve muy bien en ese espacio todo todo ese decurso histórico. Pero encuentran estos hombres que quieren teorizar sobre la ciudad, que el individuo que vive y habita en ella, siente una íntima necesidad y nostalgia de la naturaleza. Y eso les lleva a la concepción del parque. Aquella parque parques en la ciudad. Eso explica que la mayoría de los poemas de nuestros modernistas son todos poemas sobre parques. Los de Darío en París... Algunos de Berlín, incluso algunos de los modernistas españoles que van a París o a otras ciudades, ven la naturaleza siempre bajo forma de parque. Ya no conocen la naturaleza en sí. De manera que la ciudad, como realidad burguesa, etimológica, dejó de ser racional y racionalizable. Y el espacio urbano se convirtió en una selva indómita que no se podía organizar. Y es, a partir de ese momento cuando el aparente inicial optimismo de la ciudad, su crecimiento urbano como síntoma de progreso y de salud, entra en crisis. Y es cuando Londres ya no es la capital que todos querían ver en ella, sino simplemente el espacio de novelas donde ocurren horribles asesinatos. Es el momento en que Chicago va a ser divinizado como símbolo del gasterismo más tarde y en el momento en que París es identificado con la capital del vicio. Precisamente, un poeta alemán, Heim, resume muy bien todo esto al dar una visión de la ciudad que no es la ciudad de día, sino la ciudad de noche, la contraciudad. Esto es muy interesante porque hay un poeta de los años 50 en España, de la generación del 50, que es Francisco Brines, que retoma con la tradición griega el tema de la noche, el tema de la ciudad. En la antigua Grecia del periodo helenístico. Calímaco escribe un poema muy interesante donde dice que las estrellas, los astros, son episcopoi, es decir, espías, vigías que contemplan a los hombres. Y Catulo se atreve en un famoso poema a recordar que solo los astros son cómplices porque solo los astros pueden contemplar los amores furtivos de los hombres. Y se inicia una tradición griega doble, tiene mucha posterior tradición después, en que la noche sirve como aliada de el ladrón, pero también del enamorado. Es decir, la noche es aliada de todo aquel que es transgresor. La noche, por así decirlo, es revolucionaria. Hein la describe y la pinta en dos tonos, el negro y el rojo, y la compara con un mar. Pero el mar que él ve es el urbano, y dice: la ciudad es un mar de piedras y de casas. No tiene fin en su extensión, es inmensa y crece hacia todos los puntos cardinales. El caso de Heine es muy distinto porque lo que hace Heine es tematizar, tematizar en parte, sobre todo en la segunda parte de su obra, los ejemplos de inadaptación al medio. Presenta a los personajes de la urbe, que ya no son los grandes burgueses, no son los comerciantes enriquecidos ni los industriales, sino una legión de pobres, ciegos, borrachos, prostitutas, suicidas, inválidos y locos. Stadler se mantiene todavía en un optimista equilibrio parecido al que pudieron tener entre nosotros los hombres de la generación de 1914 y Trackel enlaza directamente con la visión nietzscheana. Y parece casi don Miguel de Unamuno. Esto es interesante por muchas razones, porque mientras esto sucede aquí y los poetas eh, malditos funcionan en Francia, hay un poeta berlinés, Arno Holz, que cree que el espacio urbano es poetizable en el sentido de la lengua, que hay una lengua de la URSS. Y es cierto que Atenas acuñó su norma lingüística sobre el modelo de la ciudad, lo llamó aticismos. Y es cierto que Roma, imitando el aticismos, creó el concepto de urbanitas. Eso mismo intenta Arno Holz hacerlo con el alemán berlinés de la época winhelmina, Pero ese es un alemán muy interesante porque está dialectalizado, pero también idiolectrizado, porque es, esta, es una lengua mixta de diferentes clases sociales con predominio de la clase culta artesanal. El caso de los modernistas hispanoamericanos tampoco tiene desperdicio. Todos ustedes eh, recordarán el caso famoso de los poemas de Rubén Darío, por ejemplo, uno muy antiguo, invernal, en que él está borracho abriendo una botella de champán en un hotel de Chile, delante de una chimenea, es una escena de interior e imagina fuera lo que es horroroso en la ciudad, la tempestad de la naturaleza fuera, pero él está resguardado en una casa y protegido por el presidente Balmaseda. Pero pueden ustedes también recordar esta visión del invierno que no puede ser más, más urbanas, como aquel poema que se llama De invierno, ¿no? En invernales horas, mirata Carolina, medio apelotonada, descansa en el sillón envuelta con su abrigo de Marta Cibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su hocico la falda de alenzón, no lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del Japón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño, entró sin hacer ruido, dejó mi abrigo gris, Voy a besar su rostro rosado y halagüeño como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame con su mirar risueño y, y en tanto cae la nieve del cielo de París. Y ustedes la visión de París que él tiene, que siendo a ver una cocotte a una habitación de un prostíbulo caro y elegante. Él viene fuera, entra y ya está medio dormida, está casi drogada, y ahí tienen ustedes el contraste pero aquí optimista aún de la civilización, pero pero con un dejo negro y fatal, que es la fin fatal, que es un tema de toda la literatura de finales del siglo XIX, porque el cambio del campo a la ciudad genera mucha prostitución en el mundo. Pero no es este modernismo hispanoamericano el más llamativo, sino el siguiente. Ese segundo modernismo hispanoamericano, que como dice con mucha gracia Octavio Paz, empieza buscando el absoluto y termina haciendo poemas a la sala de costura. Ese segundo modernismo que interpreta muy bien el mexicano López Velarde, que son las calles, las calles de la ciudad cantadas y vistas, con tragedia, con dejadez, pero no la naturaleza, sino las calles. Y esas mismas calles que él a su manera, y lugones a la suya, van a desarrollar y van a tematizar, tienen un tratamiento interesantísimo y excelente en el poeta que introdujo en la literatura castellana, el haiku, que fue José Juan Tablada, un poeta mexicano, que tiene una visión de Nueva York en un poema que son muy malos, casi todos los versos, menos dos, pero los dos son excelentes dice en Nueva York mujeres que pasáis por la quinta avenida tan cerca de mis ojos tan lejos de mi vida ¿ven ustedes? ahí está en la quinta avenida de principio de siglo en Nueva York viendo lo que es el lujo viendo lo que es el dinero viendo la parte buena que la ciudad puede ofrecer ¿cuál es el contraste? que están solo cerca de sus ojos porque su vida no participa en eso es, es muy interesante esta tematización que hace Tablada. Y digo que es muy interesante en esta cronología porque lo vuelve a hacer también un poeta argentino que combatió en la Guerra Civil Española, Raúl González Tuñón, en un poema que se llama Quisiera hacer contigo una película hablada. Vean ustedes el tema que ya ha entrado, ya ha entrado el cine en el texto, del cine hablaré después, especialmente del cine alemán, pero este es interesante. Y él llama a una muchacha. Dice, oye, muchacha, que hablas con la nariz y eres pecosa, y tienes 20 años y una ambición muy grande, y ese novio plomero parecido a Nils Aster, y una pantalla verde sobre la azul mirada, quisiera hacer contigo una película hablada. Cantan sobre los árboles los pájaros pintados, mujeres con canastas vienen de los mercados, Aquí construyen, veo los hombres y las luces, y arañas, esqueletos, mapas, vigas y cruces. En blancos edificios brillantes ascensores, de sótanos flamantes suben nuevos rumores. Pienso en ideas veloces que van del corazón hasta el cerebro igual que una exhalación. Tiendas de cinco y diez cansados jugadores, columnas de colores en las peluquerías, casas en cuyos largos y estrechos corredores... ...son de iguales colores las noches y los días... ...y un puerto... ...un puerto siempre paraje bien querido... ...allí está la aventura, el recuerdo, el olvido... ...y el ansia de partir... ...que quién no la ha sentido... ...un puerto, las tabernas y el mar... ...todo llovido... ...pero te digo, digo, tu boina colorada... ...bien vale un dólar y cincuenta... ...quisiera hacer contigo una película hablada... ...y algo más que no entra todavía en la cuenta... ...ahí tienen ustedes una ironización... ...sobre ese paisaje urbano que va describiendo muchos elementos de una realidad que se siente ya como cotidiana. Que se siente como cotidiana en una cotidianidad muy distinta a la anterior. Vean que esa cotidianidad la desarrollan también otros poetas modernistas, especialmente los poetas modernistas canarios. Porque, claro, Canarias, especialmente con motivo de la Primera Guerra Mundial se convierte en un puerto muy importante en toda la economía de los aliados. España queda, excepto los puertos de Levante, que suministran mucho y el modernismo entra, unido a la, <ríe> la arquitectura, unido a, al, a nuestra situación de potencia neutral todavía en la Primera Guerra Mundial, en el caso de Canarias se moderniza toda la ciudad, aparecen barrios comerciales. Y un poeta como... Como Tomás Morales canta ese instante. ¿Y qué canta? Una unidad de libro que se llama nada menos que La ciudad comercial y un texto que se llama La calle de Triana. Y dice, La calle de Triana en la copiosa visión de su esplendor continental, ancha, moderna, rica y laboriosa, arteria aorta de la capital. En ustedes el tema, como está ahí, de bien marcado. La calle del comercio donde ofrece el cálculo sus glorias oportunas, donde el azar del agio se ennoblece y se hacen y deshacen las fortunas, donde el urbano estrépito domina y se traduce en industrioso ardor, donde corre sin tasa la esterlina, y es el English spoken de rigor. El sol del archipiélago dorando, los rótulos en lenguas extranjeras y los toldos de lona proyectando sombra amigable sobre las aceras, y por ellas profusos peatones de vestes y semblante abigarrados, y cual derivación en los balcones los pabellones de los consulados. Todo aquí es extranjero, las celosas, gentes que van tras el negocio cuerdo, las tiendas de los indios prodigiosas y el Bank of British de especial recuerdo. Extranjeros el tráfico en la vía, la flota, los talleres y la banca. Y la mis que al descenso del tranvía enseña la estirada media blanca. Todo aquí es presuroso, todo es vida. Y ebria de potestad en la refriega la ciudad cual vacante enardecida al desenfreno comercial se entrega. Y el alma que es al fin mansa y discreta Tanta celeridad le da quebranto y sueña con el barrio de Vegueta, lleno de hispano colonial encanto. Grant Kennedy, la gente ya comprende, y bajo un cielo azul y nacional, Jumbel, vestido de bazar, extiende su colonización extraoficial. Este es un texto muy interesante porque en él conviven, primero, la visión maravillosa de lo nuevo que va cambiando la ciudad y al propio tiempo la nostalgia de lo antiguo y la sustitución del sistema económico que Weber denunciaba en su comienzo. Otro poeta canario, sobre el que no me puedo extender, contemporáneo pero más joven, de que Tomás Morales, como es Alonso Quesada, que tiene un epistolario muy interesante con don Miguel de Unamuno y que trabaja para una empresa británica, da una visión absolutamente negativa de esa misma realidad. Porque aquí están viendo ya la cara oculta de estas aparentes luces. Pero vean que la ciudad se va imponiendo y los futuristas italianos y rusos, por un lado, y los expresionistas antes, preparan el caldo de cultivo de los ultraístas, de los creacionistas y, en parte, del mismo modernismo inglés. El modernismo inglés eh, no se puede dejar aquí de lado Especialmente en una figura como Eliot. Digamos que Wasteland, de Edio, Tierra baldía, es el intento de hacer un poema, no digo épico, aunque yo creo que sí lo es, sino de lírica objetiva. Sin yo. Frente a la lírica subjetiva, que es la que trataron de hacer los primeros modernistas y la que va a intentar hacer la generación del 50 y la generación del 80, Eliot supone una visión de la literatura sin yo, o mejor, con un yo objetivado en la cultura. Y su texto es la gran pieza, una de las grandes piezas del siglo XX, porque ahí, con alusiones clásicas y en una mini epopeya de menos de 500 versos, Eliot demuestra la situación interna del individuo occidental de la época de Entreguerras. Curiosamente, ese texto que tematiza muchas cosas, pero entre ellas una, que es la ciudad de Londres, como símbolo de una civilización, y en esa ciudad del Támesis, sobre el cual están flotando colillas. Colillas que casi riman o son paralelas con las gentes, las personas, que salen de las bocas del metro y van hacia su trabajo a toda velocidad, como en una película maquinista. Y al mismo tiempo que eso hay un plano simultáneo en que en una escena de interior, en un cuarto de baño que parece casi de película, están colgadas las medias de una secretaria. Y al mismo tiempo que todo eso está la máxima cultura funcional. Y Elliot haciendo casi una plegaria como Dante para volver a la antigua civilización, ya que esa le parece desastrosa. Es la parte más romántica de Elliot, la de la vuelta rusoniana a la antigua civilización, solo que la antigua civilización para él no es la clásica, sino la del final del medievo. Él cree que eso es un cambio erróneo de timón que ahí se ha iniciado con el Renacimiento y ha sido retomado por la Ilustración y ha conducido a una tragedia. Y como símbolo de eso tiene una parte muy bonita, son muy pocos versos, pero en ese mismo libro, me parece que es la quinta, donde habla de Flebas el fenicio. Se llama Muerte por agua. Flebas está enterrado en el fondo del mar. ¿Qué ha hecho Flevas? Ha querido convertir la cultura en dinero. Ha luchado por el oro. ¿Y la naturaleza cómo le ha pagado? Enterrándolo en el fondo del mar. Esa es la metáfora secreta que le introduce ahí. Pero retoma una parte muy romántica que no ha sido suficientemente subrayada. Y es toda la lengua coloquial que ha trabajado previamente Byron, especialmente en el Don Juan. Por eso las revistas de la época se interesan tanto por el estudio de Byron. Yo creo que nosotros no tenemos nada similar a Wasteland de Elliot hasta llegar a Poeta en Nueva York de Lorca. Pero claro, cuando Lorca escribe Poeta en Nueva York ha leído ya The Wasteland de Elliot. Esto también lo sabemos porque se traduce, lo traduce Ángel Flores y lo publican en Barcelona en 1930 en la imprenta Cervantes y es la versión que él se lleva consigo a Nueva York. Pero vean que el libro de Helio de 1922 rima con el fervor de Buenos Aires, de Borges, y rima con los poemillas, poemas puros, poemas de la ciudad de Damas Alonso, y con los poemas de la ciudad y los poemas urbanos de Adriano del Valle, y con un texto como Urbe, de César Arconada, que supone un adelanto de Hijos de la Ira, y rima con Metropolitano, que es un poema de Juan Larrea, cosmopolitano, perdón, de Juan Larrea, que es el antecedente de Metropolitano de Barral, y con la ciudad cósmica, de nada menos que de Huidobro, y con esos temas que esos ultraístas reconvertidos en 27, como Salinas, van a trabajar. Vienen ustedes el Salinas que habla de Ámsterdam y dice: Esta noche te cruzan verdes, rojas, azules, rapidísimas luces extrañas por los ojos. ¿Será tu alma? ¿Son luces de tu alma si te miro? Letras son nombres claros al revés en tus ojos. Son nombres. Universum se iluminan, se apagan con latidos de luz de corazón. Universum, miro, ya sé, ya leo. Universum cinema, ocho cilindros, saldo de blanco junto a las estrellas. Te quiero así inocente, toda ajena palpitante en lo que está fuera de ti tus ojos proclamando las vividas verdades de colores de la noche. Las compraremos todas cuando se abran las tiendas. Ahora mismo, Universum cinema. Cuando vese las luces de tu alma, sí las luces, anuncios luminosos de la vida en la noche, en tus ojos. Ahí tiene ese tema de Ámsterdam y del cine unido al tema de la noche de los expresionistas alemanes, recogido por él excelentemente bien. Como en otro texto que no puedo explicar, vamos, no puedo detenerme en él, y que es sumamente interesante porque hace un poema sobre printemps pero no es la primavera, claro, sino son las galerías de París. Y entonces la chica no es una chica, sino es la maniquí que está sosteniendo la ropa interior que hay dentro del escaparate. Y empieza todo un artificio paralelo al de la ciudad como tema y la producción de la ciudad en la misma. Ahí nosotros, claro, no podemos eh, olvidarnos tampoco en este contexto ni de El Guillén, que canta tantas cosas futuristas del momento ni del Alberti de Calicanto, que escribe ese madrigal al billete del tranvía. claro La ciudad tiene que comunicarse, y tiene tranvías, tiene trolebuses. Y él los recoge, como los había recogido antes todos, Guillermo de Torre, ¿no? en su famoso libro, en dices Y dice Alberti, «A donde el viento impávido subleva, torres de luz contra la sangre mía, tu billete flor nueva, cortada en los balcones del tranvía, ¿Ven ustedes? como paga y cortan de la línea el revisor, los billetes, él lo ve como una flor cortada, huyes directa, rectamente liso, en tu pétalo un nombre y un encuentro, latentes a ese centro, cerrado y por cortar del compromiso, porque va a ver a una novia antigua que tenía, que era la hermana de José María Amado, y no arde en ti la rosa ni en ti priva, el finado clavel, si la violeta contemporánea viva, del libro que viaja en la chaqueta. En ustedes? Él va dentro del tranvía y el libro va dentro del bolsillo de la chaqueta que lleva a él. ¿no? Contrastando con esto, hay un texto de resistencia muy interesante, que no puedo leer porque es muy largo, y cuyo conocimiento debo al poeta Antonio Martínez Arrión, que lo incluyó en una antología, y es un texto de Agustín de Foxa es un coche de caballos lento hacia el horizonte, donde recoge improntas y viñetas del principio de siglo en la época preindustrial y las contrapone a todo este desarrollo del maquinismo europeo que tanto éxito va a tener después. De manera que los temas urbanos que habían sido tratados de manera negativa, primero de manera positiva y luego de manera negativa, por los malditos y los expresionistas, luego de manera menos frívola y más humanizada hacia lo cotidiano por la clave que dan los modernistas hispanoamericanos y por el equilibrio entre las dos posturas que representa lo que podemos llamar modernismo canario, que encuentra su época clásica en el en Westland de Eliot y que se reactualiza con las vanguardias, especialmente con el futurismo, el ultraísmo, el creacionismo y el 27 tematiza lo urbano como una nueva realidad que desplaza la naturaleza. Pero si ustedes se dan cuenta, ni Lorca ni Alberti logran descubrir un sustituto de la naturaleza en la ciudad. Esto está muy claro, en Maniero en tierra, pero sin Marinero en tierra, piensen ustedes en lo que es Poeta en Nueva York de Lorca. Lo que Lorca descubre en la ciudad es lo mismo que ya había descubierto en España, Solo que en vez de gitanos, allí son negros y gentes de otras latitudes. Es la marginación, es la injusticia de la marginación. Pero no logra tematizarla en el sentido de Eliot ni en el sentido total de los alemanes, sino en otro más primitivo por una razón muy sencilla. Y es que nosotros, me refiero a nuestro país, todavía no somos una potencia industrial. Y entonces no tenemos esa angustia, que en cambio sí tienen los restantes países europeos. Y como prueba de que la tienen, me he permitido traerles una cosa que, que me parece bastante interesante. Y es una película que hicieron los alemanes en 1927, que se llama Berlín, la sinfonía de la gran ciudad. Es una película de Walter Ruttmann. Y en ella es lo importante es que es una película muda. No hay tema. Hay un leve hilo narrativo que bordea la columna vertebral de la película, y que es un día en la vida de la gran ciudad. Ven ustedes que es el mismo tema de los poetas de ese instante. Pero también es el tema de Manhattan Transfer, es el tema de Berlín Alexander Plas de Dublin, es el tema de la colmena de Cela, en parte de Tiempo de Silencio de Martín Santos y en parte de todos los James Pero Ruthman lo que hace es suprimir la articulación del relato y sustituirla por una retórica en grado cero le lleva a articular todo sobre funciones sociales que se sitúan en el ámbito de lo generalizable. La ciudad la describe como ente global, y como ente global es la protagonista de la película. Su fondo es un paisaje de deshumanización, de desnaturalización. Precisamente el hombre que se enfrentaba a la naturaleza, ahora se enfrenta a la gran ciudad. La polis ahora es metrópolis y cosmópolis. Y es la idea, además, de la aldea global. El antiguo mundo, que era doble, el mundo griego, en que porque existe la ciudad, existe el ciudadano, y el mundo latino, en el que existe la ciudad, porque existe un conjunto de ciudadanos, aquí no llega a resolver su contradicción. Precisamente Berlín es vista como una macroestructura subdivisible en un sinfín de actos, y a la vez actúa como entidad única que los realiza a través de las partes que la componen, las máquinas, los animales y los hombres. Hay una comparación con las olas, ustedes que está tomado esto de las imágenes de los expresionistas, y las olas en movimiento dan paso a una abstracción, en los primeros instantes, con la consiguiente pérdida de la referencialidad. Rutman lo primero que indica es que el hombre que llega a la ciudad pierde su horizonte porque pierde todas sus referencias y por lo tanto pierde su identidad. Luego crea un nivel no referencial con el dibujo de unas barras y otro nuevo nivel referencial creado a partir de ese contraste que son los planos subsiguientes de un paso a nivel. A partir de ello la comparación empieza a funcionar sobre la ciudad en la intimidad de sus habitantes. La actividad de estos es levantarse, comer, dormir, luchar, casi como los animales. La película funciona como una superestructura de comparaciones engarzadas metonímicamente. La protagonista, la ciudad, es vista como todo solo a través de sus partes. Es decir, la ciudad son sus calles, sus coches, sus compuertas, sus tiendas, sus escaparates, sus habitantes. Eso es la ciudad pero esta gran estructura metafórica no se presenta como concepto ni como abstracción, sino subdividida en fragmentos mediante los cuales y a través de los cuales llegamos a configurarnos la idea de la gran ciudad. De pronto hay una metonimia puntual, la sucesión en el segundo acto de la imaginaria espiral que forman las letras de una máquina de escribir, un tema de Salinas en sus poemas, con una auténtica espiral, la de un escaparate que empieza a girar, y que parece abocarnos a un infinito que solo es un efecto y un defecto de la visión. Entre los dos referentes no podemos establecer ninguna relación, salvo la del movimiento que ha originado ambas. Un movimiento que es imposible en la espiral y en las litras que giran en torno a un eje inexistente. Esa doble espiral es un símbolo de la pérdida del centro que supone este nuevo correlato para el hombre. Reaparecen esas letras y esa espiral en el acto cuarto, unidas ahora a las vías de una montaña rusa, al oleaje en las aguas de un río y a los ojos sin fin de una mujer que va a suicidarse. De manera que hay un movimiento imposible de la espiral, un movimiento imposible de las letras de las máquinas, el imposible viaje del vagoncito por la montaña rusa, el trayecto imposible del viaje hacia el agua y la imposible visión que los ojos sin fin de la mujer nos dan. Vean ustedes ahí una imposibilidad de percepción, una imposibilidad de identidad y una imposibilidad de historia y de conocimiento. Esa simultaneidad de imágenes anula la naturaleza, la lógica y la historia, anula a Hegel, anula lo prusiano que hay en lo alemán. Y la ciudad no se ve como el escenario de una vida colectiva, sino como el teatro de un suicidio general. La máquina, que es un artificio, se convierte aquí en el símil de la gran ciudad, porque la ciudad ya no es naturaleza. La ciudad es una gran máquina en la que, para obtener el rendimiento máximo, todas las piezas deben trabajar a un mismo ritmo, aunque no todas ellas tengan la misma forma, ni ocupen el mismo lugar, ni cumplan la misma función. La máquina, concretizada en la fábrica o en el ferrocarril, son aquí la abstracción más pura de la urbe y su metáfora más históricamente adecuada. Este tema de Ruthman en España tarda en aparecer. Arconada lo tiene en cierto modo, pero tiene Arconada aún todavía una visión idílica del tema. Y nosotros, aunque Damas Alonso con Madrid es una ciudad de un millón de muertos, Otero, Gaos y Hierro en la primera posguerra sí adelantan cuestiones de poesía urbana, que también tiene la generación del 36, y Banco, y, y Panero, que Panero tiene más naturaleza, y Rosales, hasta que no llegamos a la generación del 50, la poesía urbana no existe entre nosotros como tal. Y no existe entre nosotros como tal por una razón de sentido común que dice muy bien José Agustín Goytisolo. Dice, el país se industrializaba pese a la dictadura y los temas eran otros. El hombro urbano, la neurosis, la alienación, la neurosis, las injusticias, la falta de libertad. Y el que tiene un poema sobre las ciudades dice con mucha gracia en sus versos. Se voy a contar, ¿no? Dice, la historia de lo poco que se ve las ciudades y que tanto se asombra. Fue una historia maldita. ¿Ven ustedes cómo se pone ¿no? en clave de héroe de trágico José Agustín frente a esa ciudad? Pero... Más que José Agustín y más que Ángel González, que es otro poeta que ha tematizado excepcionalmente bien el tema urbano, tal vez el hombre que mejor lo ha pensado y que por la influencia de los ingleses mejor lo ha realizado y desarrollado es Jaime Gil de Viedma. ¿Eh? Precisamente Viedma, que parte de Oden para este tema, representa no solo el tránsito de la monodia al monólogo, como se ha dicho, y lo ha dicho Ferraté, sino especialmente... Algo de naturaleza puramente lingüística, que la lengua de Jaime Gil de Viedma es la lengua burguesa en su contexto urbano. La poesía que nosotros eh, podemos llamar más representativa de las palabras de familia gastadas tibiamente es precisamente la de Jaime Gil de Viedma. Y por eso Jaime Gil de Viedma, especialmente en un poema titulado Albada, que yo creo que es de herencia absolutamente elegíaca, y que puse como ejemplo el otro día en toda la fuente que hay en él de tradición provenzal, y cómo, esa fuente de y cómo toda esa tradición provenzal viene apoyada no solo sobre la elegía, sino sobre la resis de guardián y de mensajero que la tragedia griega ofrece como tema a la elegía y a la lírica desde la antigüedad, Jaime Gil me digo, en el poema Albada es tal vez quien mejor ha tematizado y clasificado esa situación del despertar en una ciudad, pero de despertar en la marginación amorosa y erótica que también produce la ciudad. Hay un poeta de la generación del 50 en Italia, que es Giorgio Caproni, que es un paralelo muy exacto de lo que Viedma representa entre nosotros. Después de la generación del 50, que es quien mejor ha tematizado el espacio urbano y la ciudad, eh, vendrían los novísimos que han hecho de la ciudad un símbolo, el símbolo de Venecia. Y solo más tarde, con Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca y otros, han tematizado de otro modo, yo diría helenístico, cuestiones parciales o totales de la contradicción y la marginación de la ciudad. Pero ha sido, ha sido sobre todo con el proceso industrial de los años 80, cuando la ciudad, la ciudad y la temática urbana se han producido entre nosotros con la vuelta al uso del lenguaje coloquial y al empleo de los términos del ámbito cotidiano, al interés por la elegía y también al sentimiento de lo íntimo y de lo individual. Es muy interesante ese cambio de discurso, yo no me puedo extender demasiado sobre él, pero sí eh, me parece que hay una cosa en el mismo muy significativa, y es el uso lingüístico de esa poesía. La lengua coloquial y la temática urbana, que los enlazaría con Baudelaire, con Lafort, con Satie, con Thule, con Holtz, aquí es más clásica. No es levantisca, no es tampoco revolucionaria. Tiene un código de parodia y de pastiz pero tiene también muchísima gracia, porque no solo entra ahora el tema urbano, sino que con el tema elegíaco urbano entra también toda la referencialidad de la modernidad, los signos de lo moderno que son los signos del consumo, la sociedad capitalista, la sociedad de consumo. Algo que, en Tratado de Urbanismo, Ángel González había condenado de manera irónica ejemplar en la generación del 50. Aquí es retematizado, no con un apartamiento negativo, sino con una ironía de aceptación, de resignación y de divertimento. Vean ustedes, por ejemplo, estos versos de Aurora Luque, que tienen mucha gracia. Dice, se disolvió... La luna para siempre, parece un verso clásico, vean ustedes la comparación, es símil, como un octalidón contra molestias. Claro, la luna ya, la única imagen metonímica que queda de la luna es una aspirina, es un octalidón, es cualquier pastilla. Claro, ahí se ve cómo la naturaleza ha desaparecido del horizonte referencial. Pero vean que mmm, el vocabulario de esa época... Pues se abre hacia el argot y la jerga de las hablas marginales y los poemas se llenan de driblar, crack y fumados. Aparecen los anuncios y los spots publicitarios dentro de los textos, Kodak, Ixtantamatic, Camisa Streman, Valija, Sansonai Pernod, Shewin, todas esas cosas. Pero fíjense el vocabulario urbano, que de pronto llena los poemas en la década de, 1800, de, de 1983 a 1990. Aceras, calles... Estoy citando de un de un léxico que he hecho a partir de los poemas leídos de los jóvenes. Aceras, calles, coches, esquinas, automóviles, escaleras, antro, pisos, periódicos, escapalates, salas de cine, botellas, ascensores, asfalto, autopista, ladrones, policías, cánsteres, bullicio, vocería, tranvías, camareros, farolas, barras de bar pensiones, monedas, cervecerías, tabernas, servilletas de papel, hoteles, cafeterías, teléfonos, letrinas, mingitorios, timbres, tómbolas, ferias, puestos de sardina, trenes, aviones, autobuses, burdeles, salas de billar, mesas de juego, bodegas, arrabales, cepillos de dientes, camas, sábanas, almohadas, mesas, sillas, sillones, toldos, visillos, contraventanas, percheros, butacas, papeleras, tumbonas, pomos, chimeneas, cobas, electrodomésticos como neveras y tocadiscos. Útiles diarios como mecheros, gafas, papel de fumar, tabaco, cigarrillos, prendas de vestir como abrigos, bufandas, bragas, gabartinas, zapatos, calcetines, medias, faldas, camisetas, pijamas, pantalones, trencas, pulos, animales domésticos como gatos y perros, accesorios del tipo de pendientes, collares, cremalleras, productos incluso higiénicos como clines, talco, crema, cosméticos como maquillajes, lápiz de labios, rímel que funcionan en el texto literario, no solo como correlatos objetivos de un contexto cotidiano que se quiere percibir y representar, sino también como signos inscritos en ese carácter agresivo y sugestivo usado por el lenguaje de la moda y que ha sido sistematizado y retorizado como técnica por el discurso semiótico del anuncio, del spot y de los diversos códigos explotados por la publicidad. De manera que ven ustedes que si la elegía lo que descubre es el yo, objetivado en el mundo, y se pasa de ese modo de la elegía erótica objetiva del periodo helenístico a la elegía erótico-subjetiva del periodo romano, y se inicia ahí de verdad la contrarrevolución literaria de lo que llamamos posmodernidad o modernidad, eso no se detiene ahí, eso acaba con géneros de manera definitiva. Eso modifica toda la percepción de la literatura y modifica e inaugura la segunda parte de todo el canon de la tradición occidental. Lo que nosotros llamamos clásico no lo fue nunca en la antigüedad, fue precisamente lo anticlásico, pero solo lo anticlásico es lo moderno. Y precisamente eso se ha visto muy bien tanto en el fin de siglo del codorrelato Bodeleriano como en esa síntesis de contradicciones y maestrías que fue la Viena de fin de siècle de la que hablé el último día. La poesía española recoge esto casi un siglo después. Los modernistas hispanoamericanos fueron más precoces porque las circunstancias históricas objetivas habían modificado en ese sentido su realidad. La nuestra fue perceptivamente más deficiente, si hacemos excepción, de los ultraístas, los creacionistas y partes del 27, que sirvieron muy fieles, demasiado fieles, al canon del simbolismo todavía. Sin embargo, si ustedes piensan en lo que el 50, la generación del 50, incorpora entre nosotros, verán que aunque con más pobreza síndica y conceptual que Elliot, es el primer intento enorme de hacer cotidiana nuestra modernidad. Muchas gracias.